0: Goedemorgen, Nu.nl hier met het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Om drie uur vanmiddag weet oud coffeeshophouder Johan van Larenhoven of hij uit de gevangenis mag om naar het ziekenhuis te kunnen. De RIVM bespreekt vanmiddag het coronavirus met experts... wat te doen als het virus ook Nederland treft. En Maarten van der Weijden hoopt vanavond om zeven uur het zwembad uit te komen. Hij heeft dan binnen 24 uur meer dan 101,9 kilometer achter elkaar gezwommen... En dat is een record. En in Washington, in de Verenigde Staten, is in de Senaat het
1: impeachmentproces bezig tegen Donald Trump. Het probleem is politiek, en dit is ook een, uh, dat moet je vooral niet vergeten, een politieke rechtszaak tegen Trump. Het is geen uh, strafrechtszaak. Want daar zou je zeggen, nou dan is het logisch dat als er nieuw bewijs is, dat dat gewoon wordt toegelaten. De
0: rechtszaak heeft deze week zijn eerste stap gezet in de Senaat. En wij gaan straks uitgebreid terugblikken op deze week. Dat doen we met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Het is vandaag vrijdag 24 januari. Mijn naam is Jan van Houten en nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het dodental van het nieuwe coronavirus is gestegen naar 25. Het aantal bevestigde besmettingen is gestegen naar 830 personen. Dat meldt de Chinese staatstelevisie. De stijging in China was te verwachten, zo stelt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Donderdag zei de organisatie dat er een noodsituatie heerst in China maar dat het nog te vroeg is om van een internationale gezondheidscrisis te spreken. Momenteel zijn er nog te weinig besmettingen in andere landen. Zover bekend zijn er vier mensen besmet in Thailand, twee in Japan, één in de Verenigde Staten, één in Taiwan en één in Zuid-Korea. Het nieuwe coronavirus kan van mens op mens worden overgedragen, maar ook dat is buiten China nog niet gebeurd. Slechts een kwart van de besmette personen heeft heftige symptomen. De meeste dodelijke slachtoffers hadden ook andere gezondheidsproblemen. De Nederlandse spoorwegen hebben per ongeluk de maandelijkse betaling van klanten met een NS Flex abonnement twee keer afgeschreven. 23.000 klanten zijn getroffen. Ze hebben daarover inmiddels allemaal bericht gehad. De NS noemt het een vervelende administratieve fout. Het kan een paar dagen duren voordat het ten onrechte afgeschreven bedrag weer is teruggeboekt. En de Doomsday-klok is gisteren verzet. Het was 2 minuten voor 12, oftewel 120 seconden, nu is het 100 seconden voor 12. Nog nooit stond deze klok zo dicht bij middernacht. De Doomsday-klok is een initiatief van een groep wetenschappers en toont aan hoe groot het risico is dat een wereldwijde kern- of milieuramp plaatsvindt. Jaarlijks bekijken ze de toestand in de wereld om vast te stellen hoe ver we zijn verwijderd van de apocalyps. Het moment dat de klok 12 slaat. De mensheid staat, volgens de wetenschappers, momenteel voor twee existentiële gevaren: nucleaire oorlog en de klimaatcrisis. Die worden allebei versterkt door een desinformatieoorlog die via internet wordt gevoerd, waardoor de samenleving niet adequaat kan reageren. De wetenschappers zien dat de politieke infrastructuur die deze gevaren in het hoofd kan bieden, is geërodeerd. En wereldleiders laten dat oogluikend toe. En PSV zal voor het tweede seizoen op rij geen prijs pakken. De Eindhovenaren verloren gisteren met 10 man van eerste divisieclub NAC, Breda, met 2 tegen 0. Dat was een wedstrijd in de achtste finales van de KNVB-beker. Eerder werd PSV al uitgeschakeld in de Europa League en verloor het de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. In de eredivisie staat PSV op een vierde plaats met 12 punten achterstand op koploper Ajax. In Breda voornak is het dus feest. Voor het eerst sinds 2010 bereikte deze ploeg de kwartfinales van de KNVB beker. In februari moeten ze het opnemen tegen AZ. En dan ons verhaal van deze dag of eigenlijk ook van deze week.
2: Those articles charge President Donald John Trump with abuse of power and obstruction of Congress. The misconduct set out in those articles is the most serious ever charged against a president.
1: The only conclusion will be that the president has done absolutely nothing wrong. You look at those articles alone and you will determine that there is absolutely no case.
0: If the president is so confident in his case, if leader McConnell is so confident the president did nothing wrong, why don't they want the case to be presented in broad daylight? Je hoorde een bloemlezing van wat momenten van de hectische impeachment week. Deze week is in de Senaat de rechtszaak begonnen die erop gericht is om de Amerikaanse president Donald Trump af te zetten. Trump wordt er namelijk van beschuldigd om zijn ambt te hebben misbruikt. Hij zette de Oekraïnse regering onder druk om zijn politieke tegenstander Joe Biden te beschadigen. En nu zijn ze dus aangekomen bij het moment dat de ene dag de Democraten de jury proberen te overtuigen met hun standpunten en weer een andere dag de Republikeinen. Voor nu.nl volgt buitenlandredacteur Matthijs Lelou deze zaak, zoals hij deze week tot in de nachtelijke uurtjes bezig met het volgen van de livestreams.
1: Mijn collega Carné van den Brink vroeg aan hem hoe deze dagen er precies uitzagen. Nou, het was een nachtwerk deze week. Het begon ermee dat de Senaat bijeenkwam om te praten op de eerste dag van deze rechtszaak tegen Donald Trump... over hoe die de rest van die rechtszaak eruit moest komen te zien. De Republikeinen die presenteerden daar een plan voor. De Democraten die waren het hevig oneens met dat plan... We zagen voor het eerst de aanklagers, zeven leden van het huis van afgevaardigden, zeven democraten die als impeachment manager zijn aangesteld. Die zagen we voor het eerst in discussie gaan met de advocaten van Donald Trump. Dat werd een hele felle discussie. Dat werd een discussie die ook zo persoonlijk werd dat voorzitter John Roberts moest ingrijpen en bij de partijen moest vertellen dat het best wel een, een tandje minder kon. Um, ja, dat, uh, het, het, was, het was een vol weekje. Het was niet een heel verrassend weekje... Maar uh, we moesten er toch uh, natuurlijk uh, wel naar kijken.
2: Ja, want uh, voor de mensen die het misschien een beetje hebben gemist... of uh, de, door de boom het bos niet meer zien, want het is best veel...
1: Uh, waar zijn we op dit moment in het proces? Op dit moment zetten de aanklagers hun zaak tegen Trump uiteen. Daar hebben ze drie dagen voor gekregen. Nou ja, ik moet het eigenlijk zo zeggen. Ze hebben 24 uur gekregen en die 24 uur... die moeten worden verspreid over drie dagen... Dus dan hadden we het over woensdag, donderdag en vandaag. Dan is het de beurt aan de verdedigers van Trump. Die krijgen ook drie dagen de tijd om hun zaak te schetsen. En nou ja, wat houdt het nou eigenlijk in? Eigenlijk is alleen het team dat op dat moment aan de beurt is, die is aan het praten. We horen niks van de senatoren of van de tegenpartij. Dus het is eigenlijk gewoon alles op tafel leggen wat ze ja. hebben.
2: Eenzijdig verkeer inderdaad. Dus
1: ik, inderdaad. Uh, ja, precies. Want uh, eigenlijk ging het ook al heel
2: snel over één
1: thema, hè? Ja, ja dat is uh, de belangrijkste vraag uh, in de rest van dit proces. En dat is, gaat de Senaat toestaan dat er nieuwe getuigen mogen worden gehoord... en uh, nieuwe documenten mogen worden opgevraagd? Dus kort gezegd, mag er nieuw bewijs worden geïntroduceerd? Hoe
2: kwam dit zo? Wie, wie heeft dit aangedragen? De Democraten, maar hoe kwamen ze hier opeens bij?
1: Dit speelt al een tijdje. Het begon natuurlijk, deze hele zaak tegen Trump begon ermee dat het Huis van Afgevaardigde onderzoek ging doen. Een afzettingsonderzoek naar Trump. Daar werden getuigen gehoord. Daar werden documenten opgevraagd. Maar het Witte Huis weigerde elke vorm van medewerking. Trump die zei ook tegen getuigen of tegen potentiële getuigen. Ik wil niet dat jullie daar verschijnen. Allerlei ministeries kregen opdracht om vooral niet de documenten waar de democraten om hadden gevraagd om die vooral niet vrij te geven. Dus uh, de onderzoekers in het huis hebben een flinke bewijslast... tegen Trump weten te verzamelen. Maar er ontbreken daar nog enkele belangrijke schakels in. Dus mensen die ze niet hebben mogen spreken... en uh, documenten die ze niet hebben. En die willen ze nu wel graag, uh, graag zien en spreken. En
2: hebben we daar een beetje zicht op? Wat dat dan precies zou zijn of wie dat zouden zijn?
1: Ja, dan uh, hebben we bijvoorbeeld over uh, minister van Buitenlandse Zaken... Mike Pompeo... Uh, oud-veiligheidsadviseur John Bolton, de waarnemend stafchef van het Witte Huis, Mick Mulvaney. Dat zijn allemaal mensen die heel hoog in de boom zitten in de regering Trump. Ja. Leden van zijn kabinet, of voormalige leden daarvan. En de andere getuigen die de Democraten hebben gehoord, dat waren vooral topambtenaren, en die schetsten een beeld van een beetje een, een parallel buitenlandbeleid dat vanuit het Witte Huis werd gevoerd, ten aanzien van de Oekraïne. En de mensen die nog niet zijn verschenen voor de onderzoek nou ja, dat, dat zijn mensen die daar waarschijnlijk meer van weten. Ja, precies.
2: Dus de mensen die dicht bij het vuur stonden inderdaad. Inderdaad, ja. Ja, want de, 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 nu is inderdaad de vraag of het toegestaan uh, mag worden in deze, in deze zaak, in dit proces. Hè. De, de vraag is of dit plan uiteindelijk wel uh, gehonoreerd wordt door de jury,
1: hè? Ja, het probleem is politiek. En dit is ook een, dat moet je vooral niet vergeten... een politieke rechtszaak tegen Trump. Het is geen strafrechtszaak. Want daar zou je zeggen, nou dan is het logisch... dat als er nieuw bewijs is, dat dat gewoon wordt toegelaten. Nee, dit is een politieke overweging. En de Republikeinen... die zien dat eigenlijk niet zo zitten. Die willen vooral de zaak tegen Trump afschilderen... als een democratische wraakoefening. Een onwettig impeachmentproces... Wat, wat eigenlijk helemaal nooit gehouden zou moeten worden. En zeiden dat dat op deze manier zo, zo snel mogelijk afwikkelen. Terwijl de democraten zeggen... Ja, we moeten echt naar de substantie gaan kijken. We willen gewoon deze, dit helemaal uitdiepen. Daar hebben de Republikeinen en de advocaten van Trump... niet zoveel belang bij. Die werken ook samen met elkaar. De Republikeinse partijleiding... en dan in de vorm van de fractievoorzitter in de Senaat... Mitch McConnell, die zei al op voorhand... van, nou, ik ga geen onpartijdig jurylid zijn in deze zaak. Ik ga gewoon samenwerken met het Witte Huis. Dus dat is natuurlijk een beetje vreemd. Hè? Dat zou tijdens een normale rechtszaak nooit kunnen. Dan... Nee. Nee. werkt de jury die werkt samen met de beklaagde een beetje dan krijg je inderdaad. Dat, ja. dat wekt daar wel uh, aardig de schijn van, ja. Uh, McConnell die kwam ook met uh, regels uh, voor deze rechtszaak. Dinsdag op de eerste dag. En die regels, die, uh, uh, nou ja, die willen toch wel aardig de eisen in van de verdediging van Trump. Dus die speelde Trump best wel in de hand. Uh, en, en ja, zo zie je maar weer, het is een politiek proces.
2: Ja, het is natuurlijk een, een plan, een idee, een opzet van de democraten. Het nadeel is dat zij geen meerder hebben in het Senaat. Dat hebben de Republikeinen. Ja. Is dan dit gelijk ook uh, gedoemd... te mislukken om dit, uiteindelijk... dit plannen doorheen te krijgen bij de jury?
1: Het is uh, tegen de klippen op voor de Democraten. Maar uh, ze hebben nog een beetje hoop. Er is namelijk een handjevol... Republikeinse senatoren... drie, vier, vijf... die mogelijk openstaan voor... Uh, overredingspogingen. Uh, dat zijn mensen die vooral uit Staten komen... waar zij uh, op korte termijn... een herverkiezingsgevecht... Aan moeten gaan met de democraten. En dat zijn uh, paarse staten. Dus die zijn niet republikeins rood of uh, democratisch blauw gekleurd. Maar dat zijn de battleground states... waar hun zetels best wel bedreigd worden. Zij willen hun kiezers wel kunnen vertellen... dat het proces tegen de president op een eerlijke manier is gevoerd. Dat maakt het lastig voor Mitch McConnell... die republikeinse leider in de Senaat. Want die moet de afweging maken. Uh, president Trump die wil dat dit liefst zo snel mogelijk achter de rug is. Dat het duidelijk wordt gemaakt van... Nou ja, de, de Republikeinen vinden dit een onzinzaak. En we houden er zo snel mogelijk mee op. En aan de andere kant moet hij ook deze wat wijfelachtige senatoren binnen zijn eigen partij tevreden stellen.
2: Als je het hebt over die twee kampen. Het is lastig om te zeggen wie heeft, wie heeft de beste kaarten. Dat, dat kunnen wij misschien niet zeggen vanuit hier in Hoofddorp. Er zijn natuurlijk veel Amerikaanse journalisten, experts die er al heel veel over hebben gezegd. Wat zeggen zij dan als het gaat om wie de beste hand heeft in dit geval?
1: Uh, dat kun je ook weer splitsen. Uh, als je het hebt over de juridische zaak, nou, dan, dan hebben de democraten uh, de impeachment managers van het huis, die hebben duidelijk de betere zaak. Uh, dat zit juridisch zeggen deskundigen een stuk beter in elkaar dan de verdediging van de president, die eigenlijk kan nog wal raakt. Uh, als je het hebt over de politieke verhoudingen, nou, je zei het net zelf al, de republikeinen hebben een, een comfortabele meerderheid in de Senaat. Dus zolang zij uh, ervoor zorgen dat, dat die vier republikeinse senatoren die uh, mogelijk door de democraten te overreden zijn. Dat dat niet gebeurt, ja, dan uh, is eigenlijk de conclusie van deze rechtszaak al wel uh, vastgesteld.
2: En wanneer horen wij dan of er nieuwe documenten en nieuwe getuigen
1: mogen worden toegevoegd aan deze zaak? Nou, vandaag uh, hebben de democraten nog de tijd om uh, hun zaak tegen Trump, om dat af te maken. Die, uh, die uiteenzetting daarvan. Dan uh, gaan zaterdag, maandag en dinsdag gaan de advocaten van Trump aan de slag. Vervolgens Vervolgens krijgen de senatoren 16 uur de tijd om vragen te stellen aan beide partijen. Dus dat zal dan waarschijnlijk op woensdag en donderdag zijn. En uh, dan, zoals het zich nu laat aanzien, zal er vrijdag worden besloten over het horen van nieuwe getuigen.
0: Je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Leloe in gesprek met mijn gewaardeerde collega Carné van den Brink. En dan verder in het nieuws. Om drie uur vanmiddag hoort oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven of hij tijdelijk wordt vrijgelaten zodat hij naar het ziekenhuis kan. Van Laarhoven zat sinds 2014 vast in Thailand vanwege witwassen. Hij is vorige week in Nederland teruggekeerd waar hij de rest van zijn straf moet uitzitten. Mede door de slechte omstandigheden in zijn thaise cel heeft hij volgens zijn advocaat nu meer dan tien medische klachten. Zoals een drukkende pijn op zijn borst, ontstoken galblaas, vergroeiing aan zijn voeten en schurft. Zijn advocaten hebben een kort geding aangespannen in de hoop dat hij tijdelijk wordt vrijgelaten om aan zijn herstel te beginnen. Nederlandse virusexperts komen vandaag op verzoek van het RIVM bij elkaar om te praten over het nieuwe coronavirus. Het RIVM dat is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ze vormen samen met de experts het zogenaamde Outbreak Management Team... Dit team adviseert het ministerie van Volksgezondheid over wat de overheid moet doen als de uitbraak ook Nederland zou treffen. En ze gaan praten of er misschien nu al wat maatregelen genomen moeten worden. En oud profzwemmer Maarten van der Weijden volbrengt vanavond zijn 24 uurs zwemtocht voor het goede doel. Sinds gisteravond even na zevenen trekt hij baantjes van 25 meter om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Als hij erin slaagt om in die 24 uur meer dan 101,9 kilometer te zwemmen... dan heeft hij het wereldrecord gebroken. Hij probeerde het in 2017 ook al, maar bleef toen steken op slechts 99,5 kilometer. Hup Maarten. En dan het weer. In de ochtend kan er lokaal nog wat mist hangen. Verder wordt het vandaag een overwegend grauwe dag. In het noorden van het land kan er af en toe motregen vallen... en in het zuiden is af en toe een zonnestraal zichtbaar. De temperaturen liggen rond de 3 graden in het zuiden en 7 graden in het Waddengebied. Er waait een zwakke tot matige wind. En dan nog dit. Komende zondag worden in Amerika de Grammys uitgereikt. Het zijn dus spannende tijden voor deze band uit Amsterdam. Gunn komt uit Amsterdam, speelt eigentijdse versies van Turkse psychedelische folkrock uit de jaren 60 en 70. Hun tweede album Getcha is genomineerd voor een Grammy in de categorie Beste Wereldmuziek. En het gaat goed met de bands in Amerika. Althans, Gunn mocht een paar keer het voorprogramma doen van de band in Impala. En ze staan deze zomer op het wereldberoemde Coachella Festival. En vanaf zondag dus wellicht ook een Grammy in huis. En met dit vrolijke nieuws stuur ik je het weekend in. Dit was de ochtendpodcast van nu.nl. Heb je tips of feedback? Mail ons dan naar podcast.nu.nl. Dat adres kan je ook gebruiken voor vragen over de brexit... die over precies een week zal plaatsvinden. Volgende week vrijdag proberen we dan in deze podcast al je vragen te beantwoorden. Mijn naam is Jan van Houten. Wat mij betreft nog een fijne dag, een fijn weekend en graag tot maandag.